0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de cette série consacrée au naufrage du Titanic, le président de la White Star Line, Lord Bruce Ismay, a voulu construire le plus rapide et le plus luxueux paquebot transatlantique. Après un départ mouvementé de Southampton, le bateau file à travers l'Atlantique Nord. Trois jours après le départ, Elizabeth Lines, une passagère de première classe, surprend une étrange conversation entre Bruce Ismay et le capitaine John Smith. Épisode 2. Du rêve au cauchemar. Nous sommes le samedi 13 avril 1912. Dans le café des premières classes situé sur le pont D, la passagère Elizabeth Lines tend l'oreille pour écouter la conversation de Lord Dismay avec le capitaine Smith. Le président de la White Star Line souhaite pousser les machines à fond pour décrocher un nouveau record de vitesse transatlantique. À la surprise de la passagère, Smith écoute passivement son patron. Il n'a pas l'air enthousiasmé et pourtant, l'idée d'un dernier succès avant la retraite devrait le tenter. À moins qu'il refuse de donner son opinion sincère au président de sa compagnie maritime. Elisabeth sursaute presque quand Ismay frappe du poing sur la table en s'écriant qu'il battrait l'Olympique, le sister ship du Titanic inauguré l'année précédente, et qu'ils arriveraient à New York mardi soir au lieu de mercredi, c'est-à-dire en moins de huit jours. Alors que le soleil se lève en ce dimanche 14 avril, le temps est toujours aussi clément. L'air est froid et piquant, mais l'atmosphère marine est sereine. Quelques passagers matinaux de première classe ont réservé le cours de tennis pour commencer la journée avec un peu d'exercice. À la fin de la matinée, plusieurs offices religieux sont célébrés dans les salles à manger. Un service anglican pour les premières classes en présence du capitaine Smith un autre en deuxième classe, sous la houlette de son second, puis un service catholique pour les deuxièmes et les troisième classes. À cette époque, les Irlandais qui migrent massivement respectent toujours l'autorité du pape et ne sont pas assez riches pour se payer des billets de première classe où la clientèle est majoritairement protestante ou anglicane. Les deux agents en charge de la radio à bord n'ont pas quitté leur poste pour assister à l'office religieux. Jack Phillips, 25 ans, et son assistant Harold Bride, 21 ans, ont pour consigne de privilégier, dans la mesure du possible, les messages personnels des passagers aux messages de navigation. Les navires utilisent leur radio pour communiquer entre eux sur la présence d'icebergs dans cette région de l'Atlantique Nord. C'est très fréquent au printemps et terriblement dangereux. Les navires se donnent aussi des informations sur leur position et se viennent en aide en cas de besoin, comme l'exigent les règles de la marine. Le service aux clients passe avant tout. Jack Phillips est épuisé car la nuit dernière, son émetteur est tombé en panne. Il a passé des heures à le réparer. À 5h du matin, enfin, sa radio s'est remise à émettre. Dans l'intervalle, les messages des passagers se sont amoncelés sur son bureau. Des histoires de rendez-vous d'affaires ou de dîner. Rien d'urgent en réalité. Peu avant 13h, le Caronia, un transatlantique de la Cunard Line, transmet au Titanic la présence d'iceberg un peu plus au nord. Le message est remis au capitaine Smith, qui le transfère au second lieutenant Charles Lightoller. Toujours scrupuleux, celui-ci le punaise au mur de la chambre des cartes. À 13h40, un message en morse sonne dans les oreilles des opérateurs radio. Le Baltic, un autre navire de la compagnie maritime White Star Line, donne au Titanic la position précise de deux icebergs qui dérivent en direction du paquebot de rêve. Il lui demande également de relayer une demande de remorquage pour un navire allemand en panne de charbon. Harold Bride transmet le message radio au capitaine Smith, croisé sur le pont A, qui le fourre dans sa poche après avoir jeté un œil. Le capitaine remercie l'opérateur et rejoint un groupe de passagers de première classe parmi lesquels se trouve Bruce Ismay. Discrètement, il lui tend le message du Baltique comme une mise en garde silencieuse. Chercher un record de vitesse dans une zone d'iceberg est dangereux. Brossi plie le message et quitte le groupe après des salutations cordiales. Le crépuscule donne des allures de tableau impressionnistes à l'horizon. Deux passagères de première classe, Emily Ryerson et Marianne Taylor, prennent l'air sur le pont D. Marianne cherche à divertir Emily qui porte le deuil de son fils aîné. Les deux femmes se sont enmitouflées car l'air est polaire. Bruce Ismay, nu tête et sans manteau, surgit sur le pont et les salue avec l'élégance d'un hôte attentionné. Il entame une conversation badine, puis sort le message du Baltique de sa poche et raconte aux deux femmes que le bateau entre dans une zone d'iceberg. Son ton désinvolte les chocs. Emily Ryerson parcourt des yeux le message que lui tend Ismet. Elle lui demande ce qu'il compte faire pour le bateau en panne. Rien Ismay ne compte rien faire pour ce bateau qui en trouvera bien un autre pour le remorquer Il préfère donner l'ordre d'allumer deux nouvelles chaudières pour filer vers New York et montrer au monde entier ce que son paquebot a dans le ventre Nous sommes toujours le dimanche 14 avril Il est 19h10 Lord Bruce Ismay savoure un cigare avec délectation les volutes bleues lui rappellent celles des cheminées du Titanic qui fument quelques dizaines de mètres au-dessus de lui. Le capitaine Smith pénètre dans la pièce. Il le cherchait afin de récupérer le message du Baltique pour l'afficher dans la salle des cartes. S'il a tardé à faire remonter le message aux officiers, il en a bien tenu compte. Le capitaine a donné l'ordre de prendre un cap sud-ouest pour éviter les zones de glace, avant de bifurquer plein ouest vers New York une fois le danger passé. Le Titanic n'effectue pas une ligne droite pour rallier New York depuis l'Angleterre. Son itinéraire forme un angle. En choisissant un chemin plus long parce qu'il navigue plus au sud que nécessaire, le Titanic devrait éviter les icebergs. Le changement de cap après avoir évité les zones de glace s'appelle « Tourner le coin de la rue ». Au même moment, les officiers du Titanic achèvent de savants calculs. Ils se préparent à croiser des icebergs vers 23h. Au poste radio, Harold Bride rédige le compte-rendu de la journée pendant que Jack Phillips dort après sa nuit blanche. Le récepteur radio est éteint pour le laisser refroidir et éviter d'autres pannes dans la soirée. La nuit est tombée. Le ciel est noir comme l'encre. Des millions d'étoiles scintillent. Il n'y a pas un souffle d'air. Les flots semblent immobiles. C'est rare et plutôt gênant en mer. S'il n'y a pas de vagues, aucune frange d'écume blanche ne se formera à la base des icebergs, ce qui les rend moins visibles. Il fait presque 0 degré. Plusieurs passagers ont l'impression de sentir l'odeur ténue et particulière de la glace dans l'air, une odeur légèrement piquante qui évoque les glaciers des montagnes. L'équipe de cars se concentre sur la navigation. Sur les ponts inférieurs, les troisièmes classes ont improvisé une fête. Les deuxièmes chantent des cantiques et les premières se régalent de homard et de champagne. Il est maintenant 21h30. Jack Phillips a rallumé la radio. Maintenant qu'il capte le Cap Reis au sud de Terre-Neuve, il peut envoyer en urgence les messages des passagers. Jack est concentré et fatigué. Soudain, un message en provenance du Mesaba lui vrille les tympans. Il annonce une banquise et des icebergs à proximité. Jack prend sur lui et remercie poliment son confrère, puis coupe la communication, sans transmettre le message à la passerelle. À 22h, les lumières sont éteintes dans les salons de deuxième et de troisième classe. Les passagers se retirent dans leur cabine. Quelques rares couches tard bravent le froid sur le pont ou entament une partie de cartes dans un coin. En première, les passagers regagnent leur cabine après le concert. Les hommes s'attardent au fumoir pour prolonger la soirée. De leur côté, les marins Frédéric Flitt et Reginald Lee prennent leur tour de garde dans le nid de pie. Depuis leur base accrochée au mât le plus proche de la proue, ils observent l'horizon. Mais ce soir, tout est noir et indistinct. Frédéric cherche frénétiquement les jumelles du nid de pie, en vain. Une précédente vigie a dû les garder. Plutôt que de descendre à la passerelle en chercher une autre paire, le marin fixe l'horizon en se dandinant pour lutter contre le froid. La température est maintenant en dessous de zéro. Au poste radio, Jack Phillips est à nouveau dérangé. Cette fois, c'est le Californian qui lui envoie un message de navigation. Le bateau tout proche signale s'être arrêté au milieu d'une banquise excédé, Jacques répond en morse silence, je travaille, je suis connecté sur le Caprice. l'opérateur radio du Californian un peu étonné par cette réaction éteint sa radio une heure plus tard et va se coucher vers 23h30 Frédéric Flitt commence à plisser les yeux, il a l'impression que l'air se voile il se concentre et croit distinguer une masse noire soudain il comprend ce qu'il voit il se jette sur la cloche du Nidpi et sonne trois coups. À la passerelle, on comprend instantanément qu'il y a un obstacle, droit devant. Le téléphone sonne. Le sixième lieutenant décroche. Il entend Flit lui hurler « Iceberg, droit devant !» Il fait passer l'information au premier lieutenant Murdoch. Le bateau avance à une vitesse de 22 nœuds et demi, soit 41 km/h. L'iceberg est si proche que Murdoch, depuis la timonerie, envoie maintenant les contours. Il se jette sur le télétransmetteur relié à la salle des machines et ordonne :« Machines en arrière toutes et barres tribord toutes. » Cela impose d'arrêter les machines pour les faire repartir en arrière, une manœuvre trop longue quand le danger est si proche. L'immense paquebot ralentit à peine et vire très lentement sur bâbord. Trop lentement. Dans le nid la vigie Frédéric Flit suit le monstre de glace des yeux. Le Titanic semble virer suffisamment. La proue esquive l'iceberg qui défile maintenant à tribord. Flit retient son souffle. Et puis... Un bruit de déchirure métallique résonne douloureusement dans ses oreilles. L'iceberg frotte contre la coque, fait sauter les rivets, les clous qui tiennent les plaques de la coque, et enfonce la tôle en ouvrant des voies d'eau sous la ligne de flottaison. Des blocs de glace tombent sur le pont. Les rares couchetards émerveillés ont abandonné leur partie de carte pour un foot avec un morceau de glace gros comme un ballon. Depuis la timonerie, le premier lieutenant Murdoch ordonne un autre changement de cap. L'avant est touché. Il espère pouvoir éloigner l'arrière du Titanic de l'iceberg et limiter les dégâts. Mais il sait que c'est trop tard. Certain qu'il y a déjà des avaries, il frappe d'un coup de poing le bouton qui ferme les portes des cloisons étanches des ponts inférieurs. Il espère ainsi que tous les compartiments étanches ne seront pas inondés. Il peut en perdre quatre Seulement quatre, pas un de plus. Sorti du lit par ce boucan d'enfer, le capitaine Smith se précipite à la passerelle. Une phrase du premier lieutenant Murdoch lui suffit pour prendre la mesure du drame. Smith envoie un officier inspecter les fonds du navire. En chemin, celui-ci croise un postier qui lui signale que la salle de tripostale est inondée. Quelques minutes plus tard, Thomas Andrews arrive à la passerelle ses plans à la main. L'architecte du Titanic est livide. Il sait déjà combien de compartiments sont inondés. Il prend une respiration et fait son rapport au capitaine Smith. Pour découvrir la troisième partie de ce récit en quatre épisodes consacrés au Titanic, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.